0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在两年之前，川普总统在提名卡瓦诺大法官的时候呢，曾经在多个场合，他就说了，下一个如果还有一个机会让我提名大法官人选的话，我会考虑一位女性的法官。这个人呢，叫做 Amy Coney Barrett 啊。那个二零一八年的时候，他说这句话的时候呢。呃 ，Amy Barrett 呢，刚刚进入到第七巡回上诉法院，呃，这个也是川普总统所提名的哈、啊，所以呢，在上个星期，呃，等于是这个星上星期六吧，啊，就算是呃前天礼拜六的时候呢，川普总统正式提名他作为这个联邦的最高法院大法官的继承人选哈、啊，继任人选，然后。要提交给这个参议院的司法委员会来进行
1: 审议了。所以呢，今天我们就来讲一下这位女性的法官 Barrett。嗯，呃，她的进入呢带着一个招牌啊，这个招牌呢是她的宗教信仰。这一点呢跟之前的一些法官也多多少少有些相似，但是毕竟呢数量没有那么多。迄今为止，她是美国，如果她是通过的话，是第六个天主教。信仰的信徒，而且他的这个天主教的信仰呢，是相当虔诚的。呃，关于这一点，等一下再跟大家有一些详细的介绍。所以，呃，这一点呢，将会在听证的过程当中呢被提出。实际上，二零一七年的时候，当时在听证的时候，已经变成了一个非常凸显的问题。尤其是我们加州的联邦参议员叫 Dianne Feinstein 啊，范士丹，当时呢就。一下子就把这个问题给提出来了，就是说你呀、啊，有个问题，就是你宗教的信仰的这个问题，你的这个信仰呢，就伴随着很多的所谓教规啊，你有很多的必须服从的教规，这个东西你来怎么解释？也就是说，如果你要是遇到一些。嗯，判例的话，这个东西跟你的教规所违背，那你该怎么办呢？啊、我们听一下当时二零一七年他是怎么回答的。In
0: rare circumstance that might ever arise, I can't imagine one sitting here now where I felt that I had some、um, conscientious objection to the law. I would recuse. I would never impose my own personal convictions upon the law.
1: 嗯，这一点倒是说的很清楚、啊、就是说，如果真的有这个情况发生的话，不过我认为。就现在来想，我想不出会发生。但是如果真的会发生的话，我就退出。嗯，如果我发现这个案例跟我的个人的信仰有冲突的话，我就退出了。那么在这个时候呢，因为当时呢，加州的范史丹呢、啊，在问他的时候呢，用了一个词，就是说说你的这个教规或者是教条啊，在你的身体里面声音很大，呵呵用的是这个话。<笑>那意思就是说，大过你的法律了，呃，大过法律，大过你对宪法的解释啊等等，所以我们表示怀疑。那么后来这个话呢，就变成了保守派的一个有力的武器，他们就把范时丹的这句话印在杯子上，印在 T 恤衫上。他认为呢，他们认为就是范时丹对天主教的信徒有所歧视。那也顺便告诉大家，就是那一次呢，参议院的投票是五十五比四十三，所以基本上所有的民主党人都投了反对票。那么有了这个背景，我们就知道接下来的听证大概会是一个什么样子
0: 。对，呃，现在呢基本上没有什么太多的悬念哈，也就是说在参议院当中呢，呃，这个共和党人呢五十三席，那么其中有两位女性共和党的参议员呢是说应该在。大选年不要提名啊！那最后他们投票是怎么样？咱们不知道。但是即使这两名候选人，呃，即使这两名这个呃共和党的参议员、呃、投反对票或者是投弃权票的话，那么共和党人依然有五十一票啊，所以呢，呃，完全可以获得。这个通过哈，这个 Barrett 基本上可以获得通过，这个是没有什么太多的悬念的。那如果获得通过的话，他就变成这个最高法院里边第一是资历最浅的，第二是年纪最轻的，他只有四十八岁，嗯，非常年轻哈。嗯、所以可以想象的出来，如果按照 g i n s b e r g 的这个年龄的话，他在最高法院可以待四十年，可,可以，这是经过多少任的总统？至少每人连连任一次的话，也可以经过五任总统。嗯，它可以带在里边啊，所以这个的影响是非常的大的。所以现在人们就说了，这个算是叫做保守派和反堕胎人士的取得的一次完胜啊。这个，呃，待会儿我们可以稍微的讲一下，呃，前大法官 Ginsburg 去世造成的这个大法官的缺席啊，对民主党来说，对民主党来说，这个杀伤力有多么的大。呃，现在的情况就是刚才说了，这个 Amy 呃 Barrett 呢，她是一个呃比较虔诚的呃这个叫天主教哈，罗马天主教教徒。你看她上大学是在叫做 Notre Dame 哈，就是在这个圣母大学嘛，这本身就是一个天主教会所办的私立的大学。嗯、然后她大学呃呃法学院毕业完了以后呢。就在这个大学的法学院，呃，教书了啊。所以呢，实际上他是，呃，就是从小就有这样的一个虔诚的这个宗教信仰吧。有七个孩子，其中有两个呢是领养的，是好像是从海地啊领养的两两个孩子。那么那个小的儿子呢，还有一个这个综合症，就是有那个 Downs 唐氏啊唐氏综合症，就是智障了，是属于一个残障的儿童啊。所以呢。他是这样的一个背景的人，先生也是一位律师啊，也曾经担任过这个呃叫检察官啊，当然后来呃开，自己开业了，也是一个律师，所以两人基本上就是都是法律背景的出身的人这个人
1: 吧。嗯，一个七零后，哈，一九七二年出生的一个人，我们看一看这一个女性。首先呢，她在法学院毕业的时候是毕业的成绩是全学校第一名。嗯，所以是一个优秀的学生，这一点没有问题。当他做法学教授的时候，零六年和一六年这两年在学校被选为优秀的法学院的教师，呃，这个不容易啊。这叫年度教授、啊。对啊，年度教授，这个非常的不容易。所以可以想象他是多么受学生的欢迎，这一点知道的。但是再说一说他那七个孩子，说实话，这个话说着很容易，七个孩子。领养两个海地，还有个唐氏，你能想象一下吗？有两个孩子，三个孩子都不容易，你能做法学教授啊？是你还能做这么多的工作？而且他后来二零一七年进入到第七巡回上诉法院做法官，那多少事情啊？嗯。而且他有智障的那个孩子是他生的，呃，不是他领养的，他这个孩子没法走路。他每一天早晨背着他从卧室下去，呃，从楼梯下去，还要背着这么一个智障的孩子，呃，可以想象，就是这一切都跟他的宗教信仰有直接的关系了，就是支撑着他的人生。所以他在这个这方面呢是毫不掩饰的。实际上，他在大学里教书的时候，他就已经是一个团体的成员，叫做 Faculty for Life， 就是。反堕胎的教职员工的里面的一员，同时呢，他所属的这一个天主教的这个分支啊，叫做 People of Praise， 就是赞颂主的人，大概可以这么翻译吧。这个呢，是六十年代在呃基督教也好，在天主教也好，它有一个叫做灵恩运动，是这个运动之后的一个产物，就是他们呢在宗教信仰方面。在天主教和基督教方面呢，并没有划分得这么的清楚。他们更相信的是，神赋予他们的特殊的能力，比如说突然之间就能讲出，呃，发出很奇怪的语言来，讲出很奇怪的话叫蛇语啊。比如说他们相信灵异，就是通过祈祷可以把一个人的病治好啊。他们相信预言，就是有些人能够预示即将发生的事情，而且他们在祈祷的时候呢，也是。进入到一个特别的兴奋的状态，高举着双手啊，唱歌啊，跳舞啊，是这么一种形式的，这么一种教派吧，可以说啊，他是这个集团里面的，他先生也是，他家族里包括他先生的父亲哈，他们都是这一个信仰的人，所以这一切呢，就奠定了他对这个世界的看法。这个是一个不寻常的女性，那么共和党呢，认为她将会。成为最高法院里面的保守派的非常关键的那一票。尽管呢，历史告诉我们，就是通过据说是研究过上千次的提名啊，发现基本上民主党总统提名的大法官呢，他们进入到了最高法院里面，然后变成了保守了，在很多问题上投保守票，这个几乎是零。可是共和党提名的大法官。进到最高法院里面去，经过成成百上千个的案例的调查看呢，就提名的人了啊，就发现他们后来改变的人非常的多，甚至过了半数，所以人们就一定要确保他是这个观念。那么根据现在的种种的他的背景也好和他之前的判例也好呢，应该可以看出来，他进去以后变成。呃，自由派的可能性，我觉得非常的小啊，非常的低啊，因为呃，等一下给讲几个具体的案子，大家就可以看出来。所以，呃，这一个嗯、呃、提名啊，就民主党怎么面对？啊，民主党怎么来？他知道自己的票是肯定不够的。那么同时呢，他又不能集体的说弃权，那那就等于白送了嘛，对不对？你弃权的话，我就二话不说就把他送进去。所以他还得要参加进来，而且呢。还有一个有意思的就是，在司法委员会里有一个现在的副总统的候选人呢、啊，卡姆拉·哈里斯在那里头啊，对不对？哎，他怎么面对这个提名？呃，以法官的一票怎么能够决定历史？稍等一会儿，我们来综合的看一下他的司法理念，就是巴雷特这个人的司法理念是什么？今日
0: 话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。Amy Barrett 啊，这个是目前第七巡回上诉法院的法官啊，现在呢被川普总统提名呢要进入到最高法院啊，接替这个呃 Ginsburg 大法官的遗缺啊，所以呢现在呃参议院大概在下个月底之前吧就会进行投票。那么这个 Barrett 法官呢，他曾经。担任过最高法院大法官斯卡利亚的法律助理，而且听说是斯卡利亚大法官最喜欢的这个法律助理之一。好，那么为什么会喜欢他？原因就是他们两个人的这个法律的依据和呃立场观点啊，呃比较接近。他们都是属于叫文本主义者，也就是说，他们对这个美国宪法的解释是站在两百多年前。美国的一些呃建国先贤在起草宪法的时候，美国当时的议会，在讨论通过这些宪法以及宪法修正案的时候，他们当时写这句话，他们当时把这些东西放到宪法里头，当时是什么考虑？他是按照当时的那个情况来解释这个宪法。那么在这种情况之下呢？你就可以想象的出来，有很多的事情呢，当时是没有的。比如说，这个堕胎，堕胎在两百多年前在宪法当中根本没有提到。所以，如果要是堕胎这件事情是今天第一次提出的话，你可以想象 ，Barrett 法官他是坚决会反对的。但是，现实是在一九七三年的时候，呃 ，Roe vs Wade 就已经。在大法官呃就已经在这个最高法院啊，呃，就是胜诉了哈。那么也就是说，在美国这个联邦的层级，在全国这个女性就拥有了堕胎的权利了。那这个东西呢是不能推翻的哈。所以这个 Barrett 他在担任呃巡回上诉法院的法官的时候，在一个裁决书当中，他其实也说过哈。他说，作为上诉法官，我们也不是可以随心所欲的来对一个案子进行裁决。因为上级法院的这个判例，以及同等法院的一些判例呢，对我们对某一些案子的作出
1: 裁决，它是有约束力量的。嗯，这个呢，他在听证的时候也多次提到，因为你想想，他肯定会被问，你接下来这听证他也会被问嘛？啊、<对>这这问题，这一点呢，他倒是说得很清楚，他就是说，司法这个东西其实有两种，一个叫做对宪法的解释。再一个就是，大家都知道的所谓叫尊重先例嘛。那么在这种情况之下呢，他对宪法的解释就形成了最高法院里的叫做一派。这一派是怎么回事？就是说，我认为当时这起草宪法的时候，这些人是这个意思。可是问题就在“解释”这两个字。人类的很多的分歧就在“解释”这两个字。对，圣经这句话到底是什么意思？对不对？您。当时怎么不给我说清楚？啊？干嘛让我们后人这么猜呀、啊？那个宪法有的就那么两行，知道就那么几个几行字，它引发了多少的？你光是那第二修正案那个枪支的问题，对不对？对。这引发了多少的解释？你这么解释，我那么解释。那《红楼梦》这句话到底是什么意思？这曹雪芹他是不是暗指的那个？他是不是预示着这个？就光这个，就有些人就能吃活了、吃饭了<笑>，就拿工资了，你知道吧？他去研究他这句话什么意思，他就能一辈子呢，呃，写书啊、教书啊，这就已经够了啊。所以这就是关键的问题，就是你这么解释，我那么解释，你认为他是这么当年是这么想的，我认为他当年是这么想的，呃，这就是具体的解释。还有就是先例，那么把这两个加起来，就产生了你比如说 Cantor versus By 这么一个案子。去年的时候，在威斯康星有这么一个男的，这男的呢是叫做邮政诈欺，他干嘛呢？他制造了一种鞋垫，这个鞋垫啊，他骗人家，他说这个鞋垫呢是 Medicare approved， 这是什么意思？就是 Medicare 管<对>啊，就就是你买的话，政<对>、啊、政府的那个保险，啊、对，他可以医疗保险可以报销、啊，医疗保险可以报销，他卖这鞋垫啊，叫做所谓健身鞋垫，当然是一个大型的诈欺案，后来。抓起来了，抓起来判罪，这是什么罪？这是联邦重罪。那么同时呢，在法律上有一个规定，一个重罪犯不可以买枪。我不管你什么罪，只要你是重罪啊，就不能买枪。那这个人肯定是想买枪啊，在一路上诉，就上诉到第七巡回上诉啊，就进到刚刚进去不久的二零一七年才进去的 b a r r e t t 的手里来了。他是在。那几个法官当中，唯一的一个投反对的，所谓投反对，就是他认为这个人可以买枪。呃，他是唯一的一个鼓励说，就是这个人的有这个权利的。他就是靠两个，一个是他对宪法第二修正案的原本的解释，再一个就是把一八几几年的一个什么案例，你知道吗？拿出来，他的解释很简单，他说：“是的，重罪犯不能买枪。”但是还有一句话你忘了，是危险的重罪犯。那这个人他没有危险，他是诈欺来着，没错，这个我都不否认。但是他并没有，他不是暴力害人害、杀人的这种危险。<对>如果你剥夺了他买枪的这个权利的话，那么无疑就是把宪法的第二修正案变成了二等的一个，就是所谓二等，就是有些权利是人生而。就有的嘛，对不对？可是有一些呢是二等的，就是你这么的话我就不给你，那么的话我就不给你，那就变成了二等。那他说，我认为这个人没有危险，所以应该给。当然最后，因为他只有一票嘛，所以这个人还是不能买枪。嗯，对，这个人是败诉了。他是反对意见。对。但是呢，他的观点就可以看得出来，他是
0: 这样的一个观点。另外，在二零一八年的时候，他也是进入到第七巡回上诉法院之后呢，又有一个案子是 U.S. versus Watson 啊，这个呢是说，在一个停车场有一个男孩子。被别人看见拿着枪在玩儿，有那么几个，哎，嗯、一群吧，一群，嗯、哎，对，在拿枪，都拿着枪呢，对，所以呢，就有人打电话报警了，说这个是危险的，于是警车来了以后，就把这些车就停在那儿的，那个停车场的这些车全堵在里头了，然后把这些男孩子的这个枪，当然就搜查呀，哎、就搜查呀，搜身呐、啊，然后就逮捕啊什么，当然这就变成了一个诉讼了哈，诉讼呢是怎么回事呢？就是说。警方肯定是说，这些人拿着枪在那儿，那肯定是对社会啊，对呃过往的这个行人造成威胁了。那我应该前来，应该把他们的枪搜走，然后应该等于是给他们逮捕起来。这是，但是呢，这个 Barrett 法官呢，他是不同的看法。他他的这个解释，你听听，呃，可能也有道理，至少是站在他的这边是有道理。他是说，在。首先，在这个地，在这个州，印第安纳州，它是印第安纳州。顺便说一下 ，South b a n d 这个地方的人哈，就是
1: Butcher 是那个谁？对啊，这
0: 个 South b a n d 的今年这这两年怎么出了两个很有名的人呢、啊？哈，<笑><对对 S 2> 一个是竞选总统的那个公开的同性恋，另外一个就是这个进入到最高法院将要进进入到最高法院的大法官。他说，这个在印第安纳州的州法当中是允许人们携带枪支的，哪怕你没有。持枪证不需要持枪证，人们就可以携带枪支。所以在这种情况之下，他说，在一些犯罪率比较高的地方，为了保护自己的自身安全，有很多人是身上有枪的。他说，警察没有权利听到一个匿名的人说人家身上带着枪，你就假设，嗯，这个就构成了你假设或者构成了合理的怀疑，说可能有犯罪的行为。他说不能这么假设。他说你要对这些高犯罪率的地区的人居民，要和对那些高尚区的有钱人的居民应该
1: 同样对待。对，是你要站在完全是一个呃法理的这个角度讲，就他就是问你几个简单问题，你就回答不出来。印第安纳是不是可以拿枪？我想持枪证，答案是是。那他犯法了吗？这些人拿着枪没犯法吧？没错，还是同样的这就这么一个情况，是在一个非常有钱的地方，你会报警吗？不会吧？那你这是干嘛呢？对，<笑>对不对？对，呃，所以所以他就
0: 站在这个角度，嗯、他就说，根据这个情况，比如说第四呃宪法第四修正案，他说人们是有这个权利的，所以你不能因为这个就合理的
1: 推断他可能会犯罪。对，还有一个二零一九年的案子，非常说明问题。一般来说，女法官比较。人们误以为啊，会比较向着女性的受害者。那这个呢，就是在他们那儿有个普渡大学嘛，非常有名的大学。那个地方有一个挺奇怪的案子。这个案子具体的我们就不讲了，就是一个女同学告告谁啊？告她男朋友。你说这事儿怪不怪？说她男朋友对她有什么性的侵扰之类的啊？听上去好像是个很简单的事儿。听起来很简单，但是这个事情非常的复杂。的原因是后来学校就勒令停学。把这个男同学，而且这个男同学呢是美国那个后备役的军人，开除了，不是开除学校，是把他从那个后备役军人那儿给开除了。那这男的不干啊，这男的告，然后一路就上诉到第七巡回上诉法庭去了。啊，艾米和另外两个女法官呢，都站在这个男学生的这一边了。嗯，他们就是说，你这个学校做的不对，是这个女的既然是他的女朋友，然后对他指控说他要有性侵或者什么骚扰之类的。你为什么不把这个女的说出来的这些证据拿出来给这个男的看？对，呃，就是你为什么不公开这个东西？所以，我我们裁定就是说不行，这个你们不能因为有谁这个
0: 恶人先告状嘛，对不对？他就认为说、啊、这个呃大学里边的这方面
1: 的政策呀，有点偏向女性，造成了性别歧视了太，太偏袒女性。但是呢，<对>顺便说一下，这个还是败诉了，嗯、那个男的最后还是败诉了。行，那么关于法官这个事儿呢，呃，既然他是接替了金斯伯格的话，那么关于金斯伯格和奥巴马还有一个鸿门宴的故事，呵呵这个呢一会儿再给大家讲。